0: Oui, pour acheter tes billets pour le festival Vous écoutez Tendance à Entreprendre, l'émission qui vous fera voir l'entrepreneuriat différemment. Entrevue, conseil et inspiration pour oser passer à l'action. Cette émission est rendue possible grâce à la participation de la Banque nationale, propulseur du, groupe entre, du Centre d'entrepreneuriat EGUCAM. Conseil et inspiration pour oser passer à l'action. Cette émission est rendue possible grâce à la participation de la Banque nationale, partenaire principal du Centre d'entrepreneuriat EGUCAM. Bonjour et bienvenue sur les ondes de choc.ca pour l'émission Tendance Entreprendre présentée par le Centre d'entrepreneuriat Juican. Mon nom est Michel Grenier et je suis à la barre de cette édition hebdomadaire. Aujourd'hui à notre émission, ce qu'on va regarder, c'est différentes choses. On va faire un autre combo, un autre pot-pourri de, de différents sujets qui, j'espère, vont être intéressants pour vous. Euh, tout d'abord, on va parler à nouveau du, euh, euh, de l'impact financier, social et environnemental de l'entreprise. Et on, on va se baser sur un article qui a été écrit par Diane Bérard de, euh, du Journal des Affaires et euh, qui est fort intéressant. On aura peut-être l'occasion aussi, euh, sans doute, de parler de le journal de bord ou d'un livre de bord, que je trouve vraiment important, tant pour la, le développement de notre entreprise, mais par, a, par après, lorsqu'elle est lancée, pour être capable de suivre son, son, son histoire, mais aussi en informer des parties prenantes. On pourra regarder aussi euh, quatre obstacles à l'action que je trouve euh, euh, essentiel à bien comprendre, maîtriser, et c'est un article... Euh, qui a été euh, écrit par Alain Sanson dans le cadre de sa propre chronique et euh, probablement un futur chapitre de livre, et peut-être euh, quelques éléments, les effets directs et indirects de l'utilisation en multitâche euh, du portable dans, dans des cadres professionnels et aussi académiques. Donc, euh, on part avec ça. Euh, si vous avez des, des commentaires, évidemment, n'hésitez pas à nous envoyer ça à entrepreneuriat.com. Ça va nous faire plaisir d'y réagir et euh, de vous euh, de vous retourner l'information que vous aurez peut-être de besoin. Donc, je reviens au, à l'article de, de Diane Bérard euh, du journal Les Affaires et c'est intitulé, vous pourrez le trouver facilement sur le web, « Voici comment combiner l'impact financier, social et environnemental de son entreprise ». Les, euh, euh, les façons de voir un modèle d'affaires, la plupart du temps, on regarde l'aspect économique et un des, des modèles qui est sans doute le plus utilisé, c'est celui de Pignard et Osterwalder qui est, euh, euh, ils ont produit un, un, un bouquin qui supporte ou soutient à, à améliore la compréhension de, de ce modèle-là. Ce modèle, on l'appelle en anglais le « business model » et euh, dans leur cas, eux aussi, ils ont appelé leur livre « business model euh, ». Tout d'abord, cette, cette première euh, matrice ou ce premier canevas euh, qui s'appelle « économique » ou pour euh, le, le commun des mortels, le modèle d'affaires, comporte neuf boîtes, neuf aspects. Qui euh, sont illustrés sur une seule page ils nous permettent de bien comprendre l'entreprise. Si vous vous rendez sur le site de notre propulseur, la Banque Nationale, vous allez pouvoir euh, y trouver le canevas et aussi neuf euh, courtes vidéos qui vous expliquent de A à Z comment le développer, comment le mettre en œuvre. Et euh, évidemment, ben c'est assez simple pour être capable de rentrer sur une seule euh, euh, sur une seule page. Et euh, cette, euh, cet élément-là est vraiment important. Donc, la, la matrice économique euh, commence la plupart du temps avec la proposition de valeur. Qu'est-ce qu'on veut offrir? Mais Évidemment que, dans certains cas, c'est euh, l'axe de développement de l'entrepreneur, mais on pourrait aussi peut-être commencer sur un autre aspect. Par exemple, euh, si je suis assis sur une mine d'or euh, ou une mine de diamants, ben, je vais probablement commencer avec les éléments des activités puis des ressources clés que je possède et par après, je pourrais peut-être trouver la façon de de créer de la valeur, euh, vendre mes produits et puis euh, trouver des partenaires. Donc, les neuf boîtes sont simples. Euh, la proposition de valeur, et pour plusieurs, ben, ils m'écrivent ça de façon systématique, là, comme si c'était une recette, là, du sel, du poivre, tout ça. C'est pas ça que je veux savoir quand on parle de, de proposition de valeur. Je veux pas que vous me dites, euh, on fait des sandwiches. Non, moi, ce que je veux savoir que votre proposition de valeur, c'est je suis en train de préparer un repas et ce repas va servir à nourrir ma famille, par exemple. Là, on est dans la passion. On a aussi une finalité avec ce qu'on est en train de mettre de l'avant. Et ça, c'est beaucoup plus intéressant pour euh, le lecteur, mais aussi voir rimer toutes les autres parties prenantes dans l'entreprise autour de cette euh, mission, hein, ce vœu qui est de nourrir sa famille plutôt que de dire « je fais des sandwichs et j'y mets du sel, du poivre, euh, du jambon » ou autre. Suis euh, pour qui on le fait. Qui sont nos clients et dans le cas de, si je reviens encore avec cet exemple de, de préparer un repas, qui sont les clients? Est-ce que c'est ma famille? Est-ce que ce sont des invités? Est-ce que ce sont des clients? Hey, il y aura peut-être des dispositions différentes qui vont nous amener à mieux comprendre comment on va les servir ces gens-là et quels seront nos canaux. Nos canaux pour leur parler, nos canaux pour euh, euh, canaliser euh, vraiment, le mot « canal » le dit, mais canaliser notre produit, notre service, de façon à ce que ça réponde bien à leurs besoins dans le moment ou le, le temps convenu, l'endroit convenu. Donc, ces éléments-là de proposition client, la, euh, le canal qu'on va utiliser, puis la relation qu'on va avoir à eux, c'est fondamental à toutes les entreprises, notamment dans le domaine du service. Si on prend le, le canevas en tant que tel, à gauche, on aurait trois autres boîtes, à gauche, de la proposition de valeur, trois autres boîtes qui nous permettent de réaliser cette valeur. C'est, Ce sont les activités qui sont essentielles à l'entreprise pour pouvoir ag, euh, fabriquer ces repas-là, les amener à notre client, et euh, évidemment, les ressources qui sont requises... Euh, pour la fabrication du, du repas et les ressources, ça peut être matériel, mais comme ça pourrait aussi être des ressources qui viennent de tiers ou qu'on construit nous-mêmes à l'intérieur, euh, qui nous permettent de livrer les services ou les produits qu'on envisage. Évidemment, on ne fait pas tout ça en vase clos. Euh, on n'existe pas pour fabriquer un repas on fabrique tout nous-mêmes. Ce n'est pas vrai. On va avoir des partenaires, des gens qui sont de l'extérieur, qui euh, vont euh, nous fournir soit des services, soit des produits et qui sont essentiels à la conduite de, de notre entreprise. » On pourrait euh, en faire une liste, Ah ben j'ai besoin d'avoir euh, quelqu'un qui va me fournir du sel, va me fournir du poivre, fournir du jambon. Hein? Souvent, on va voir ses partenaires comme étant quelque chose d'un petit peu plus global, un peu plus intégré, et euh, là, on pourrait les, les, les prendre en note, c'est avec les marchands avec qui on fait affaire, mais ça pourrait être aussi avec d'autres euh, parties prenantes euh, intéressantes pour la conduite de notre entreprise, telles que ceux qui nous fabriquent les équipements, ce qui nous procure les appuis nécessaires, l'énergie, etc. Et tout ça, bien, ça va se traduire en deux, deux grands volets. On va avoir des coûts d'un côté, puis des revenus. Idéalement, bon, on va avoir plus de revenus que de coûts, mais il est possible que dans les premières années de notre entreprise, nos coûts surpassent les revenus et c'est correct, c'est normal, ça arrive comme ça aussi. On peut le voir nous-mêmes comme individus, notre ménage, lorsqu'on se lance dans la vie, il est fort probable qu'on aura peut-être au début de, de notre ménage, ménage, on en ménage à deux, à trois, à quatre, ben, on a des coûts pour l'ameublement, hein, puis diverses... Euh, dépenses qui font qu'au début, on s'endette et évidemment, ben, ça nous va nous prendre le travail pour être capable de rembourser tout ça. Ça, c'est le premier modèle ou le premier canevas qui est euh, utilisé par euh, à peu près tout le monde. Celui qui est euh, utilisé par tous les centres d'entrepreneuriat que je connais. Celui qui, je sais, lorsqu'on jase avec. Euh, euh, notre, euh, notre partenaire, là, la Banque nationale, dit ben, Nous, on s'attend à ce que les gens vont préparer leur modèle d'affaires. Bon, il y en a qui, comme je l'ai mentionné tantôt, font ça de façon très, très basique. J'ai besoin d'avoir, euh, on fabrique des repas, ben j'ai besoin d'avoir du sel. Ouais, c'est beau, Fais-moi vibrer. C'est toujours le commentaire que je donne à peu près à tous les étudiants et euh, tous les, les entrepreneurs. Ce que je vois là, ça me fait vibrer ou pas. Oui, vous, votre job comme entrepreneur, c'est de convaincre les personnes autour de vous. Donc, faites-nous vibrer. Un deuxième qui pourrait peut-être être, être euh, intéressant pour euh, tous les entrepreneurs, c'est une matrice euh, ou un canevas qu'on appelle social. Donc, euh, c'est des fois pas tout à fait satisfaisant de voir notre entreprise sur un point de vue euh, économique ou financier seulement. Ben, c'est correct. Mais socialement, est-ce qu'on a un rôle aussi comme entreprise et euh, je reprends toujours le même modèle avec les mêmes neuf boîtes. Il est composé à peu près de la même façon. on va y ajouter une autre couche. C'est un peu euh, ces modèles comme si on est en train de représenter une maison avec ses différentes couches de plants. Euh, auparavant, on appelait ces plans-là des bleus. Pourquoi ils étaient bleus? Ben, C'était avec euh, un procédé qui faisait que euh, les lignes de. Euh, de notre maison, euh, des, des circuits électriques, la plomberie, bien, ça sortait bleu sur du papier blanc. Donc, ce sont des bleus. En anglais, on parle de blueprint. Nous, ici, on va parler d'un canevas. Ce canevas-là, encore, avec ses neuf boîtes, commence avec la raison de l'entreprise, sa valeur sociale. Elle est où, cette valeur-là? Et euh, ce n'est pas juste dire « je crée des emplois ». Non, il y a peut-être « je crée un milieu de vie », peut-être que je crée euh, un endroit où les gens vont être capables de s'épanouir. Quelle est la valeur sociale de notre entreprise? Puis allons-y, euh, plein la caisse, faites-nous vibrer. Euh, évidemment, on fait tout ça pour un utilisateur euh, de notre produit. On va l'appeler, en l'occurrence, souvent notre client, mais ça pourrait être un utilisateur. Si on a une entreprise qui est à but non lucratif, qui vient en aide, par exemple, à des enfants, donc on va parler des différents utilisateurs, puis il y aura peut-être plusieurs niveaux d'utilisateurs. Je reviens même avec, euh, on, nous, on, on prépare des repas, ou on nourrit euh, des gens. Bien, les utilisateurs pourraient être les parents, mais pourraient aussi être les enfants. Donc, il ne faut pas oublier les différentes couches d'utilisateurs qu'on pourrait avoir à but lucratif ou non. Ou non. Quels sont les, euh, les outils qu'on va utiliser pour communiquer, pour sensibiliser, pour atteindre, pour euh, aider ses utilisateurs? Et une troisième boîte, une quatrième, quelle va être la portée de tout ce qu'on fait? Est-ce que c'est une portée locale? Est-ce que c'est une portée qui est régionale, nationale? Est-ce qu'on a une portée sur un seul plan, par exemple le plan physique, ou on pourrait avoir une portée qui est plus euh, profonde? On va toucher les gens sur un point de vue euh, psychique, psychologique. Est-ce qu'on les aide à, à différents niveaux? C'est un peu l'idée de cette portée et de l'étendue. Du côté gauche, on aurait, évidemment, pour créer cette valeur sociale, fort probablement certains besoins de gouvernance. De façon disons, à peu près toutes les entreprises, il y a un mode de gouvernance. Que ce soit fait par euh, le promoteur euh, principal de l'entreprise ou par euh, des tiers qui aident le promoteur euh, d'entreprise, il y a toujours cette couche euh, de gouvernance. Où on s'en va? Comment on y va? Euh, comment on contrôle? Euh, Qu'est-ce qui va continuer à mobiliser euh, euh, les diverses parties prenantes évidemment euh, les employés et puis la direction? Dans, dans notre entreprise. Donc, cette gouvernance, euh, et, et ça inclut évidemment là, tout ce qui est reddition de comptes et tout, et tout là, euh, doit être euh, documentée et de quelle façon elle fonctionner à haut niveau sur cette euh, feuille de canevas euh, social Les employés, quels sont euh, leurs apports à l'entreprise? Est-ce que c'est est tout simplement un apport manuel de production ou bien on veut aller au-delà de ça? Et dépendamment, évidemment, de l'entreprise, ben, ça va probablement varier, puis on s'attend aussi à ce que ça soit coloré, euh, comment je pourrais le dire, coloré en fonction de ce que l'entreprise veut faire, comment elle veut le faire, la nature de l'entrepreneur, la nature de l'équipe entrepreneuriale, ça va évidemment amener des recettes qui vont être différentes. Quand je dis recette, là, vous pouvez penser au pâté chinois. C'est beau, c'est steak, blanette, patate. Mais on pourrait avoir plusieurs formulations. Et puis, je suis persuadé que vous jasez avec vos amis, là. On a, dans chacune de nos familles, des pâtés chinois qui sont un petit peu différents. Parce que la sauce est différente, la, la façon de le cuire. Ben, ça, c'est, ça va avec la gouvernance, la valeur sociale, les employés, comment on fait les choses chez nous. Des, euh, de, de tout ça, ben, on va avoir des bénéfices euh, sociaux, on va avoir aussi euh, des impacts sociaux. Euh, quels sont-ils et euh, pour quelle communauté? Euh, dans, dans son ensemble, est-ce qu'on va affecter, est-ce qu'on va aider, est-ce qu'on va euh, contribuer à, ou bien, euh, carrément, l'impact pourrait être négatif. Est-ce qu'on est capable de regarder ça pour pouvoir aménager d'une part, les traces, mais aussi pour euh, mener à terme notre entreprise, qu'elle soit euh, à la hauteur de, de nos attentes comme entrepreneurs, comme euh, dirigeants? Une troisième, parce qu'encore là, c'est beau, on va parler de l'impact financier, économique de, de l'entreprise, l'impact social, je pense qu'on peut tous bien le toucher, mais il y en a une troisième, l'impact ou la dimension environnementale au sens, environnement, mais au sens écologique aussi de la, de la chose. Quelles sont les valeurs fonctionnelles de notre entreprise donc, là on, on, là, on est rendu au niveau des là. On commence à regarder le réel impact au niveau de l'environnement, les fonctions. Est-ce qu'elles euh, sont euh, de nature à, à nuire ou à aider l'environnement? Donc... On a à le documenter. Encore là, c'est à haut niveau. Ça rentre sur une seule page. C'est assez facile, mais ça nous permet de communiquer et puis de s'entendre au niveau de chacun des, des membres de la direction, des membres partenaires, euh, entrepreneurs. Qu'est-ce qu'on veut faire? Comment on veut le faire? Et puis, ça, ça atténue toutes les discussions par après parce qu'on a convenu d'un modèle, d'une façon de faire. Donc, la valeur fonctionnelle, ça va s'appuyer sur euh, l'usage qu'on va en faire, puis ça va être pour qui, puis c'est la relation, que vous pouvez le faire avec les deux autres Canva qu'on vient de voir. Euh, à la fin de vie, qu'est-ce qui va arriver avec notre produit? Avec un service, ben il s'éteint, mais avec notre produit, quel, quel va être l'impact? Et puis, si nous, notre... Euh, Objet, c'est de servir des repas. Bien, à la fin de vie, il y a probablement des déchets quand même qui vont euh, être là. Qu'est-ce qu'on qu fait avec ça? Bien, on, a, on en prend note puis on le fait en amont plutôt que plus tard. Euh, la distribution, quel sera l'impact? Est-ce que ça va être euh, ce que le, le moins d'impact, le plus d'impact? Est-ce qu'on est capable de contrôler ça? Quand on en prend conscience, on est en mesure d'agir par après. À la gauche, toujours avec ces neuf boîtes-là, avec cette couche environnementale, de quelle façon on va faire notre production, quels sont les matériaux qu'on va avoir à utiliser, les matériaux, les, les matières, euh, euh, puis si on, on demeure toujours avec nos repas, eh bien, on, évidemment les matériaux ici, ça va être peut-être les matériaux d'emballage si on a absolument besoin, mais les, euh, les ingrédients, puis la, la formulation qu'on veut mettre de l'avant. Donc, production et matériaux va probablement laisser une trace. Est-ce qu'on est capable, encore une fois, de bien euh, maîtriser ça pour en limiter la portée? Nos approvisionnements, est-ce qu'on prend des produits locaux? Est-ce qu'on prend des produits qui sont importés? Est-ce qu'on euh, on valorise le bio? Est-ce qu'on valorise euh, autre chose? C'est à nous à décider, puis dès qu'on est conscient, ça nous permet de euh, vraiment prendre les bonnes décisions pour pour aller de l'avant. – dans, dans le cas euh, de, de tout ça, ben, on va avoir des bénéfices environnementaux et ses impacts et ça nous permet tout ça, de, euh, de mieux répondre à la demande et d'encourager puis de, de convaincre investisseurs, partenaires, euh, autres participants à notre entreprise. Si vous voulez bien, on va passer une pause musicale et puis euh, on me fait signe que euh, euh, ça commence maintenant et je vous reviens avec les titres de cette pièce.
1: the voice
0: C'était Emma Frank avec euh, neuf. Euh, <coughs> Donc, juste un peu avant cette pause musicale, on a regardé les trois euh, Canva qui euh, peuvent bien représenter une entreprise. Comme je l'ai mentionné, euh, ça vient du Journal des Affaires et euh, avec euh, Diane Bérard, elle nous a signé un article qui est vraiment très intéressant. Vous pouvez euh, aller le chercher. Vous allez avoir aussi accès à ces divers canevas, ça va vous permettre de, de mieux voir, comprendre votre entreprise, être capable d'en jaser, avant même de commencer à faire toutes sortes de recherches. Donc, moi, je vous encourage fortement à imprimer ces trois feuilles-là, regarder, puis vous pouvez aller, comme je le disais, aussi sur le site de la Banque Nationale pour être capable de trouver le canevas euh, économique pour euh, euh, faciliter votre travail. Écoutez les, les, les neuf euh, petites vidéos ça va vraiment vous donner euh, l'information de base et ça, ça nous permet ensuite d'avoir des discussions très sérieuses avec euh, vous pour euh, euh, la, la suite de votre entreprise. Donc, un outil qui vaut la peine et qui vous permet de, euh, de, de bien faire avancer votre entreprise. Le prochain élément que je vous disais qui euh, pouvait peut-être être intéressant, c'est le livre de bord. De plus en plus, moi, avec les euh, entrepreneurs euh, qui viennent nous voir, mais aussi avec mes étudiants dans le cadre euh, des cours que je donne en gestion de PME, croissance de PME, où on fait des simulations. Puis, simulation étant une simulation de gestion d'entreprise, une simulation d'orientation d'entreprise, des prises de décision On voit les impacts. Je demande, moi, régulièrement à mes étudiants, en équipe, de me produire un journal de bord. Et le journal de bord, ça nous donne ça... Euh, euh, un rappel des éléments clés. Et ce que je veux savoir dans ça, c'est pas, euh, comme euh, avec l'exemple que je prenais avec, euh, on produit des sandwiches, c'est pas tellement, euh, ben j'ai mis du sel, j'ai mis du poivre, j'ai mis du jambon, du pain, pas, on sait, ça. Ce que je veux savoir, c'est comment ça, font, ça a été euh, fait par l'équipe. Quel était le climat de l'équipe? Est-ce qu'on est capable d'apprendre de ça? Donc, l'idée, c'est voici ce qu'on avait prévu euh, comme... Euh, ou ce qu'on anticipait comme résultat à partir des décisions qu'on a prises. Voici les résultats de la dernière décision qu'on avait prise et quel est l'impact sur nous. Qu'est-ce qu'on comprend? Qu'est-ce qu'on est capable de, de, de digérer de tout ça pour dire, « OK, la prochaine fois, voici ce qu'on pourrait faire pour améliorer notre résultat, mieux comprendre, etc., etc. » En anglais, on appelle ça très souvent un « after action review ». Donc, c'est une révision de ce qu'on a fait après l'action, et puis on en garde une trace écrite. Ça va nous permettre ça, de, de bien voir est-ce qu'on est en progrès, parce qu'on oublie facilement. Hein, sur 10 euh, périodes, 10 euh, mois, ben, on ne se souvient pas exactement ce qu'on a fait au mois de janvier. Donc, l'idée, c'est de garder une trace de ça, apprendre, faire une, apprendre euh, prendre un temps de réflexion pour mieux sauter pour la prochaine euh, étape. Et un de ces exemples que je reçois régulièrement, c'est une entreprise qui euh, euh, gravite autour de Lucam là, présentement depuis des, euh, quelques temps. Elle a obtenu euh, du beau financement pour euh, prendre toute sa place. Euh, c'est une entreprise euh, euh, que vous pouvez aller consulter vous-même. C'est Stay 22. Stay, S-T-A-Y-22. Et euh, ça, ça a l'avantage de Bien communiquer là, ce, leur, leur travail, bien communiquer où ils s'en sont rendus. Donc, un petit mot d'introduction. Bonjour, le mois de X a été un franc succès parce que telle telle chose s'est passée. Ou bien, on a eu des difficultés au cours du mois X parce qu'on a eu un, un inconvénient qui s'est présenté et qu'on n'avait pas prévu. » Euh, ensuite, ils vont avec quelques, euh, quelques sous-sujets. Par exemple, qu'est-ce que vous demandez sur notre projet Et euh, là, ils nous disent euh, ben voici la prochaine étape. Qu'est-ce qui s'en vient Ensuite, quels sont les indicateurs clés de performance En anglais, on parle de, key, de KPI, donc des key performance indicators. Ces Key Performance Indicators, je vous en donner un là, que vous pourrez, pourrez peut-être trouver intéressant, là, juste avec le chiffre, euh, bien que ça vous donnera pas le relief complet de l'entreprise. Ils ont euh, eu 4 millions, euh, presque 400 000, 4 millions 400 000 téléchargements de leur application au cours du dernier mois. Alors, ça commence à être des chiffres intéressants. Pas mal. Ensuite, combien ils ont, ont eu d'engagement de la part de, 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 de différents clients, partenaires, euh, et euh, aussi, euh, quels sont les revenus qu'ils anticipent, puis dans leur cas, eux, ils mettent les revenus nets, mais ça pourrait être exprimé d'autres façons. Mais quand même, vous comprenez que dans cet euh, ouvrage qu'ils nous envoient, ben, ils sont ouverts. Je, je ne suis pas en liberté de, de vous dévoiler euh, l'ensemble des chiffres, mais l'idée, c'est d'être capable de on produit notre euh, journal de bord et on l'envoie à nos partenaires parce qu'on sait que c'est du solide, Bon, on est fiers. Et hey, puis des fois, ben, on n'a pas toujours des, des, les meilleurs coups possibles. C'est correct, ça arrive. Ça arrive partout, ça. Ensuite, il nous parle des différents événements. Leur produit, est-ce qu'il y a eu une évolution? Où est-ce qu'il est rendu? Sur quoi il travaillent présentement? Euh, Qu'est-ce qu'ils recherchent comme mise à niveau amélioration dans les prochains mois? Qu'est-ce qui se passe au niveau de leur marketing? Euh, quelle va être la, prochain, euh, euh, la prochaine cible? Les euh, informations de base aussi pour nous permettre de, de bien comprendre. Moi, je trouve que c'est très bien fait. Et c'est un exemple pour tous les entrepreneurs qu'on accompagne, à mon avis. Donc, euh, je vous encourage fortement. Vous voulez en savoir davantage, euh, prenez rendez-vous avec moi, puis on va parler de ce, cet élément, cette notion d'after-action review euh, qui peut être euh, mis de l'avant tant pour votre entreprise, mais ça pourrait aussi l'être pour euh, votre sport. D'ailleurs, on le fait dans le monde du sport. On a euh, des bulletins nouvelles qui nous racontent euh, qu'est-ce qui s'est passé dans la dernière joute euh, du Canadien de Montréal. On a des analyses. Euh, on a peut-être beaucoup d'opinions, mais on est capable d'avoir quand même un certain nombre de faits qui sont clairs et qui vont être reconnus par tout le monde. C'est un peu cette idée-là de ce journal d'abord. Donc, je pensais que euh, ce serait un sujet intéressant pour, pour vous et euh, de plus en plus comme je le mentionne, moi je m'en sers donc j'influence euh, 300-400 personnes par année et évidemment euh, euh, pratiquement tous les entrepreneurs qu'on a qui viennent nous voir j'insiste beaucoup qu'on ait un ouvrage un outil comme ça en main et euh, je pense que c'est quelque chose qu'on peut garder ensuite pour le restant euh, de l'année le restant de la vie de l'entreprise <rire> si euh, vous euh, vous êtes dans à peu près n'importe quelle entreprise, d'une façon ou d'une autre. La direction générale, souvent, va arriver à, soit au trimestre, à l'année, mais des fois, même dans certaines cultures d'entreprise, à tous les mois, ils vous donnent un rapport. Voici qu ce qui s'est passé. Voici les, en guillemets, les highlights du mois. Ben, c'est un peu la même chose. Donc, si on est capable de le faire au niveau corporatif dans des moyennes des grandes entreprises, pourquoi on ne pourra pas le faire au niveau individuel, mais évidemment aussi au niveau de petites entreprises telles que euh, celles que, que je vous mentionnais là, avec State 22. L'autre chose que je vous ai mentionnée qu'on était pour voir aujourd'hui, c'était quatre obstacles à l'action. Euh, un petit article qui paraît dans le journal Métro euh, du, euh, et que vous pouvez vous ramasser là, un peu partout dans le métro d'ailleurs, euh, puis probablement un, un, un paquet d'autres endroits. Alain Samson euh, signe cette chronique euh, et euh, appelle ça les quatre obstacles à, à l'action. Le premier, puis sans, sans en faire une lecture complète, mais je vais quand même en lire quelques bouts, la peur de l'échec. Qui n'a pas peur de l'échec? ben pas mal de personnes. Mais lui, il reprend le, le, le fil de l'autre côté et dit, quand tu étais jeune, tu pas peur de d'embarquer sur le vélo. Tu savais fort bien que tu étais pour tomber. Puis là, tes parents euh, euh, t'amenaient puis euh, te donnaient une petite poussée. Tu avais peut-être des, des, euh, des roues d'appoint. Puis à un moment donné, on enlève les roues d'appoint disant, ah oui, vas-y, vas-y, euh, euh, ça, ça, va, ça va être correct et lorsqu'on tombe, euh, oui, on a mal, on s'est peut-être éraflé un genou, une main, peut-être qu'on s'est même cogné euh, euh, à un œil. on peut peut-être avoir un, un, un œil au beurre noir. Euh, oui, ça arrive. Mais en même temps, on sait que ça fait partie de la vie, et puis nos parents vont, vont nous aider, On nous dire, « Bon, on regarde, on, on nettoie un peu, puis ah, ça va passer, vu tu on va rembarquer encore. » On n'a pas cette crainte-là lorsqu'on est jeune. Pourquoi est-ce qu'on l'aurait à l'âge adulte. Peut-être qu'on est assez trop. Peut-être qu'on a aussi euh, construit qu'on n'est pas bon dans telle chose, on n'est pas bon dans telle autre chose. Avant de faire du vélo, on n'était pas bon. Avant d'aller à l'école, on n'était pas bon. Avant de faire à peu près n'importe quel petit, moyen ou grand défi, on n'était pas bon. Qu'on le temps. Puis, au niveau de l'entrepreneuriat, puis au niveau de votre propre gestion de carrière, je pense que cette peur, il faut la dompter en disant, je suis en, en, en position de dire, c'est moi qui avance et je fais fi un peu de cette peur, j'y vais. Un deuxième qui va un peu dans le sens de j'y vais, c'est de vaincre aussi l'apathie. L'apathie. Est-ce qu'on euh, on est, puis je prends ses mots à lui, est-ce qu'on va accepter de vivre en zombie puis de, de n'occuper que le siège passager de notre vie? Moi, je trouve que c'est bien dit. L'idée, quand même, euh, c'est de dire c'est nous qui décidons. Et on a toutes ces pensées qui nous viennent en tête, qui nous empêchent à l'occasion. Mais qui décide? Est-ce que ce sont nos pensées ou c'est nous qui décidons ce qu'on veut faire? Quels sont nos objectifs? Quels sont nos buts? Comment on peut aller de l'avant? Et puis, euh, tout ce temps-là, bien, évidemment, si nous, on ne bouge pas, bien, les autres autour de nous vont le faire, puis ce sont eux qui vont occuper la place. À toutes les fois qu'on ralentit, on laisse la, la possibilité à quelqu'un d'autre de, entre guillemets, nous dépasser, bien, c'est à nous à, à décider de passer à l'action. Un troisième euh, élément qui nous permet de dire, bien, là, on ne passera pas tout de suite à, à l'action, la peur du rejet. La peur du rejet, on le voit dans beaucoup de choses, entre autres euh, pour toutes les situations où euh, on a à présenter devant un public. La plupart du temps, les gens croient qu'ils vont être rejetés ou bien qu'ils ne seront pas à la hauteur, tout simplement parce qu'ils créent des, des, euh, des opinions qui sont négatives. Mais en réalité, en passant à l'action, la plupart du temps, on est capable de reprendre le contrôle. Donc, dans son cas, lui, euh, Alain nous dit que la peur de se retrouver dans une situation incontrôlable nous empêche... Euh, d'accepter euh, ce qu'on a à vivre, et puis euh, ça, ça nous amène à, vers un rejet. Et la dernière euh, euh, étape de, des obstacles à l'action, c'est la peur des conflits. Ah, je veux pas avoir de conflit donc je ne remets pas en question les façons de faire, et ceci nous empêche d'améliorer notre... Performance individuelle, collective. On est parallèlement même moins efficace. Évidemment, on va être moins efficient parce que on ne veut pas trop brasser les choses. Et il euh, faut absolument que, surtout lorsqu'on est en train de créer une entreprise, les conflits d'idées là, s'il faut aller les chercher, c'est ce qui va nous permettre d'aller de l'avant. Au cours des derniers jours, d'ailleurs, j'avais une équipe de six personnes travaillant ensemble, Ils Ah non, nous, dans telle chose, ça va tellement bien, on est toujours d'accord. » Ben là, je dis Oui, on est toujours d'accord. Vous êtes sûr d'avoir pris la bonne émission? » Ben oui, on est tous d'accord. Et Peut-être que ça vaut la peine que vous donniez la permission à une personne, puis la même, mandater cette personne, trouver un volontaire ou mandater quelqu'un. Que Lorsqu'on est tous d'accord, c'est un signal peut-être de danger, un signal de « groupthink hein, », on pense la, tous de la même façon, il y a peut-être Anguille-sur-Roche. Donc, ton rôle, c'est de trouver des arguments qui font que peut-être la solution ou l'entente qu'on a présentement, c'est peut-être pas nécessairement la, la, la bonne, donc d'interjecter un peu d'opposition de, avec des arguments opposés pour pouvoir susciter un débat et vraiment aller chercher la meilleure solution. Donc, c'était un, un court résumé. Probablement que si je vous l'avais lu, ça aurait été plus plus rapide. Mais euh, c'est un court résumé, euh, dans, dans mon vocabulaire à moi, là, des quatre obstacles à l'action signés par Alain Samson, euh, qui apparu euh, récemment, c'est à la fin du mois de janvier. Je pense que c'est toujours d'actualité. Euh, article que j'ai trouvé très intéressant. On me mis à puce à l'oreille la semaine dernière. Avec euh, cette étude. Je vous en donne quelques grands pans, mais vous pouvez les retrouver sur euh, le Web assez facilement. Le titre Les effets directs et indirects de l'utilisation multitâche du portable en classe en enseignement supérieur. Moi, je vous soumets que, puis je vais vous redonner le titre là, dans, dans une petite minute. Là. Euh, moi, je vous soumets que ce n'est pas juste en enseignement supérieur. Moi, je vous soumets que c'est vrai aussi euh, dans toutes les entreprises, petites, moyennes, grandes. Quels sont les effets directs et indirects, c'est le titre, de l'utilisation multitâche du portable? Et vous allez le trouver, là, même avec euh, juste ça, effet direct et indirect de l'utilisation multitâche, vous allez pouvoir le, le trouver. Euh, sur Google, évidemment, puis euh, il y a plusieurs euh, versions de tout ça, mais ça revient toujours à la même chose. C'est une étude qui a été menée euh, à avec des professeurs de l'Université York et euh, auprès de 1200 étudiants inscrits à l'université. 83% d'eux avaient un ordinateur portable au moment où euh, l'étude a été faite, puis là, on parle évidemment dans des classes. Et ce qu'ils ont pu euh, remarquer, c'est que en moyenne, euh, les étudiants passaient 42 de leur temps en mode, euh, de, dans la classe, en mode multitâche. Puis, pour euh, être clair, une tâche, là, euh, c'est pas que je suis en train de prendre des notes sur ce que le professeur est en train de me dire, donc j'écoutais, puis je prenais des notes sur ce qu'il me disait. Ça, c'est une tâche. Non, euh, pendant que le professeur parlait, j'étais en train de regarder euh, mon statut Facebook et puis peut-être euh, en train de, de faire une euh, mise à jour de mon statut. Euh, en train d'envoyer de un courriel qui n'a pas nécessairement un rapport à qu ce que le prof est en train de nous jaser. Euh, écouter une émission de choc.ca au moment où euh, le prof est en train de me parler. Ben, C'est ça le méditage. En deux mots, euh, je suis absent euh, dans une et l'autre des, des activités. Je ne suis pas vraiment à 100 sur celle-là. Ce qu'ils ont remarqué en, donnant, euh, des, en faisant euh, leur étude, c'est que les gens qui faisaient du multitâche avaient à peu près 11-12 s'ils faisaient un test immédiatement après, 11-12 euh, une note 11-12 plus basse que leurs collègues qui ne faisaient pas de multitâche. Donc, euh, c'est quand même significatif. Et puis, le résultat, même ceux qui ne faisaient pas de multitâche, était étaient autour de 60 quelques pourcents. puis là, ça diminuait, là, 66 ça diminuait à 55 donc 11 de moins. Moi, je le vois autrement, je le vois un peu comme si on comparait deux entreprises. Bien là, la performance du... celui qui a 55 ou 60, il y a un écart de presque 20 sur la performance de l'autre. C'est important, évidemment, sur le 55 C'est important. Je suis 20 moins performant dans un test que si je faisais... Une seule tâche. Hey, c'est quelque chose. Mais ça va un peu plus loin aussi. Euh, leur étude, euh, ils ont aussi demandé aux gens qui euh, étaient autour de ces étudiants-là donc, euh, qui sont témoins de quelqu'un qui sert de son ordinateur sur autre chose. Donc, t'es en train de faire du multitâche. En train de regarder les timinous. Euh, un vidéo YouTube, c'est timinou, c'est cute. Euh. Ça attire tellement l'attention que leurs résultats, ces gens-là qui étaient influencés par leur voisins qui avait un ordinateur, étaient de l'ordre de presque 30 plus bas que la bonne moyenne des étudiants de tantôt. Hey, hey, c'est quelque chose, ça. Maintenant, vous allez me dire hey, ça n'a pas rapport. Michel, dans une émission où on parle de son entreprise, d'entrepreneuriat, euh, ça n'a ça, ça aucun rapport. Mais ben Voyons donc, ça a un rapport certain. Est-ce que vous, avec votre future entreprise, lucratif ou non, vous allez permettre à vos gens de faire du multitâche? On est assis avec un client, puis euh, on peut aller faire la, la mise à jour de son Facebook en même temps. Est-ce qu'on permettrait, dans des fonctions, vous allez dire, ah ben là, eux autres, c'est pas pareil, je ne sais pas moi, votre futur chirurgien, parce qu'un jour, on va vraiment tous en avoir besoin, ben, il est en train d'avoir de, de, une, une discussion avec ses enfants au même moment qu'il est en train de vous opérer. Je suis pas mal certain que vous euh, considéreriez que ce n'est pas nécessairement ce que vous souhaitez. Bien, il faut absolument qu'on rompt avec cette action-là pour. S'en aller avec une seule tâche. Je vais prendre une autre chose sur un point de vue beaucoup plus personnel. Euh, votre chum, votre blonde, est-ce que vous aimez bien bien ça lorsqu'ils ont la tête ailleurs, lorsque vous êtes en train de leur parler ou avoir une discussion? Est-ce que votre chum, votre blonde sont présents d'esprit au moment où ils sont avec vous ou pas? Non, je dis pas, là, ben, on est en train de regarder euh, un film ensemble. Évidemment, je peux bien me perdre dans mes propres pensées, mais euh, est-ce qu'on accepterait, pour presque toutes nos relations, d'être euh, sur deux planètes? Je pense pas. Donc, je pense que c'est un article, ça, que ça vaut la peine que vous ayez voir et euh, vous sensibiliser, d'une façon ou d'une autre, comme étudiant, idéalement, euh, pour ceux qui, euh, un jour, veulent lancer leur entreprise puis qui suivent des cours en gestion, allez chercher toute l'information que vous pouvez en gestion parce que vous allez en avoir besoin, je vous le garantis. Donc, soyez pas dans un mode multitâche. Vous êtes en classe, il y a un prof, il y a un expert, il y a, il y a euh, un conférencier en avant de vous. Allez prendre toutes les informations de façon à ce qu'un jour, ça devienne utile. On ne sait jamais quand les outils vont nous être utiles. Donc, euh, article que j'ai trouvé... Euh, que je trouvais pas mal intéressant c'est pour ça que j'ai voulu le partager avec vous c'est un écart de performance très important entre on est multitâche ou on n'est pas multitâche euh, autre chose que j'aimerais parler avec vous aujourd'hui c'est peut-être un retour sur le dernier concours qu'on a eu et peut-être voir revoir avec vous qu'est-ce qui est important pour nous dans le cadre du concours, mais oubliez le concours une seconde. Je vous donne les critères d'évaluation qu'on utilise et vous, aurez, vous saurez vous-même me dire si c'est euh, euh, plausible ou pas. Donc, euh, ce sur quoi nous on évalue, puis évidemment, ben, ça nous prend un plan, ça nous prend une présentation euh, devant nous. Donc, on va regarder euh, plusieurs euh, facettes. Donc, la personne, elle gagne ou euh, ne gagne pas euh, en fonction de plusieurs de ces facettes-là. Une de celles-là, c'est est-ce que la, le projet est bien décrit? Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'on est capable de bien le comprendre, ce projet-là? Et euh, bien que ce soit peut-être la, la base, il y en a des gens qui ont beaucoup de difficultés à documenter puis à décrire euh, ce, ce projet-là. Il y en a que c'est loin d'être clair. Pourquoi? C'est Ça fait des mois que vous planchez sur la chose. Rendez-nous ça terre à terre, très clair. Et euh, en le rendant clair, bien, ça nous permet de mieux comprendre en partant. Est-ce que vous, votre présentation, de la, la présentation de votre document, sans que ça soit absolument une œuvre d'art qu'on va mettre au Louvre, au Musée de Montréal, là, au Musée des Beaux-Arts de Montréal, est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est bien présenté? Est-ce que c'est agréable? Est-ce que c'est structuré de façon à ce qu'on puisse bien reconnaître les différentes euh, fonctions? les différents rôles de ce qu'on a dans, dans le plan d'affaires ou dans le document. Hein, le mot « plan d'affaires », c'est un mot qui, qui est peut-être à bannir dans notre document. Ce sera un peu comme entrer dans, dans un, un logement, puis on n'est pas capable de distinguer la cuisine des salles de bain, des chambres, des, des, des endroits où on, on va vivre. Bien, ça n'a pas de sens. Il faut qu'on soit capable d'y mettre des étiquettes. Visuellement, on comprend bien qu'une cuisine, ben, on va voir l'espace pour les électroménagers, puis dans la salle de bain, on va voir les sanitaires. Mais dans un plan d'affaires ou dans un document, la structure, elle est vraiment importante. Puis il y en a qui ont de la difficulté, il y en a qui perdaient pratiquement la moitié de leur point sur ça. Et des fois, c'était des projets qui étaient très, très intéressants. Est-ce qu'on a bien analysé le marché? Est-ce qu'on comprend? Est-ce qu'on est capable? Faites-moi vibrer encore. Fait. puis Peut-être que c'est pas un projet qui ou un outil, un, un service, un produit qui va être intéressant pour nous. Là, je comprends bien ça. Mais est-ce que c'est euh, euh, à la portée de la compréhension d'un être normal, puis euh, je suis capable de comprendre des choses très complexes, vous autres aussi. Là. On pourrait vous présenter une fusée, puis vous allez probablement être capable de, de, de comprendre. Bien, on, pas parce qu'on en a déjà vu. Mais c'est parce que ça pourrait être expliqué de façon très claire, puis on va comprendre que c'est un véhicule nous amener ailleurs dans, dans l'espace. Donc, quel est notre projet? À qui est-ce qu'on va le destiner? Ça, c'est notre analyse de marché. Notre plan marketing, bien, c'est on va, on va vendre ça à qui? Comment? À quel prix? Comment on va se faire connaître? Bien, ça va être la base là, de, de notre plan marketing. Pour ceux qui aiment l'épée hein, en marketing, bien, ça va être notre produit, la place qu'on va, on va le vendre, la promotion, puis à quel prix on va le faire. Donc, je viens de le dire, mais avec, juste un peu avant, de la même façon, mais avec des mots qui sont utilisables par à peu près tout le monde. Est-ce qu'on a un plan d'opération qui est clair? Puis, ce plan d'opération, ça, ça veut dire ça. De quelle façon est-ce qu'on va exécuter notre plan d'affaires, on va le mettre en œuvre. De quelle façon on va réaliser, je ne sais pas, c'était un resto. quelle façon est-ce qu'on va le, euh, le déployer, ce resto? Quand est-ce qu'on va commencer à le faire? Donc, il y a un facteur de temps, un facteur d'activité. Évidemment, on va y greffer à tout ça, là, des coûts. Les coûts parce que l'opération de notre entreprise va exiger de dépenser des ressources humaines, des espaces, des outils, euh, probablement aussi des matières premières pour nous permettre de... Euh, de produire notre bien. Si on est dans le domaine du service, ben là, on va avoir des expertises. Ça va être euh, des, des êtres humains qui créent quelque chose de nouveau qui euh, et qui sera peut-être sur mesure pour le client. Bien ça, ça va être le plan des opérations. Et évidemment, ben il y a un déploiement dans le temps de tout ça. Puis après ça, l'exploitation au quotidien, c'est cet élément de plan des opérations. Je viens de mentionner que dans notre plan d'opération, ben il va y avoir des coûts. Évidemment, vous avez compris que si on comprend bien le marché et notre produit, on va avoir aussi des revenus. Donc, on anticipe, on fait des prévisions. Ces prévisions toutes mises ensemble, ça va entrer dans un budget. Ce budget, puis la façon dont il va être financé, financé étant, à quel endroit est-ce que je vais trouver l'argent? Est-ce que ça va tout simplement venir de toutes mes ventes? Ou bien, au départ, j'ai besoin d'avoir à investir? L'argent pour euh, des ordis, des équipements, euh, euh, des bureaux, euh, un, un centre où euh, je sais pas, mon, mon resto, ben, ça va me prendre un local. Peut-être que le premier mois, ben, je suis pas vraiment en exploitation parce qu'on est en train de s'installer. Donc, tout ça, là, ça, ça se prévoit. Ça se prévoit dans un plan financier, ou si vous voulez, euh, plus simplement, dans un budget. Budget de dépenses, d'un côté. Euh, Peut-être on pourrait avoir un budget d'investissement, des choses qui vont être plus durables. Puis qui est financé de façon différente que les, les activités du quotidien ou finançable de façon différente. Ensuite, on a évidemment tous les revenus. Combien on s'attend à avoir de, de clients? Euh, si vous me dites un chiffre, bien évidemment un chiffre de clients, là, je ne sais pas, 100. Bon, parfait ça, tu vas trouver où ces clients-là? mais ben, là, on revient encore avec euh, cette dimension de plan marketing. Donc, lorsqu'on est en train de faire l'évaluation d'un plan d'affaires, ben, on regarde euh, pour toute cette cohésion entre les différentes facettes. On regarde évidemment aussi, euh, voir si euh, les chiffres euh, qui proviennent d'une section vers une autre section sont bien intégrés puis c'est raisonnable. Est-ce que ça correspond à ce que je viens de lire quelques pages auparavant? Est-ce que j'ai comme revenu, est-ce que ça correspond à ce que j'ai euh, mis dans mon plan marketing, puis que j'étais pour avoir mes 100 clients, qui vont dépenser tant en moyenne, etc. Donc, Ce plan de financement, c'est central. Elle me dit, "Ouais mais c'est pas la chose la plus importante. Nous, c'est de vivre notre mission d'aller de l'avant. C'est vrai. Je comprends très bien. Mais, en bout de ligne, que ce soit pour une entreprise à but lucratif ou à but non lucratif, l'allaire de la guerre, guerre c'est quand même avoir de l'argent. Et si on peut pas obtenir du financement, il faut qu'on trouve beaucoup de bénévoles puis ces bénévoles, bien, à un moment donné, bien, il faut aussi quand même les mobiliser. Puis c'est possible que ça nous coûte aussi de l'argent. Il y a des modèles d'affaires très intéressants qui euh, euh, peuvent faire appel à des bénévoles pour, comme main d'œuvre euh, occasionnelle. Mais euh, il faut vraiment bien travailler, puis il faut que ces bénévoles y trouvent leur compte dans le sens où ils ont vécu une expérience qui est extraordinaire. Vous pourrez peut-être juste vous informer qu'est-ce qui se fait avec un moisson Montréal, par exemple. Moi, je trouve, ça, je trouve que c'est un modèle extraordinaire permet aux gens de se réaliser, les gens d'entreprise, mais évidemment aussi à moisson Mont montréal de bien vivre sa mission qui est de, de fournir de la nourriture aux gens qui vivent euh, une insécurité alimentaire. Autre dimension de ne pas niger avec l'entreprise, c'est l'entrepreneur. Est-ce qu'on a une entreprise qui, fonctionne, qui va bien fonctionner, c'est une chose, mais est-ce qu'on a le bon entrepreneur dans cette entreprise-là? Très, très important. Donc, on veut le connaître, cet entrepreneur. Puis nous, dans le langage, on va appeler ça un profil entrepreneurial. Profil entrepreneurial qui va mettre de l'avant ben, les euh, les compétences, les euh, les aptitudes, les habiletés de cet entrepreneur ou de l'équipe entrepreneuriale parce que un entrepreneur peut, d'ordinaire, pas toujours tout faire seul. Et si l'entreprise est pour avoir un, un volet croissance à un moment donné, bien on s'attend à ce que l'entrepreneur va être appuyé par une équipe. Puis cette équipe-là, bien, elle va être composée de, de quoi hein, comme ressources? Et euh, quelle va être la provenance de ces ressources-là? cette dimension va prendre, que je viens de, de parler là, au niveau de provenance, va prendre de plus en plus de place parce que vous le savez qu'on commence à avoir une pénurie de main d'œuvre pour plusieurs fonctions, plusieurs postes. Et euh, cette pénurie fait que ça va être difficile de tenir les bonnes ressources pour nos, euh, nos fonctions. Donc, il va falloir qu'on planche beaucoup plus sur cette dimension de profil entrepreneurial, montage de l'équipe euh, RH, si vous voulez, pour mener à bien l'entreprise. Euh, tout ça, c'est intégré euh, dans, dans notre euh, jargon, dans un plan d'affaires. Et ce plan d'affaires-là, ben, il va falloir qu'il soit présenté. Donc, la présentation orale, euh, elle est importante. Dans le cadre d'un concours, évidemment, ça devient important. Mais euh, on laisse faire les concours, là, parce que les concours, c'est factice. Euh, la plupart des entreprises ne vont pas dans les concours. Mais ils vont toutes euh, aller se présenter à un moment donné ou à un autre, à un organisme qui va euh, les appuyer financièrement, soit par le biais d'un emprunt, euh, euh, l'ouverture d'une marge de crédit ou de carte de crédit. Euh, encore là, ça s'applique, que ce soit à but lucratif ou non, c'est toujours un peu la même idée. Il va falloir qu'on soit convaincant. Donc, cette présentation orale... Euh, puis, quand je vous dis convaincant, là, ça ne veut pas dire que vous êtes capable d'aller vendre euh, un frigo euh, aux gens dans le Grand Nord, aux Inuits, euh, qui euh, en ont peut-être pas de besoin, tu sais, sont, si si on regarde ça là, à, à la blague. Mais il faut absolument être capable de bien présenter notre entreprise. Donc, euh, que j'aille voir le conseiller financier à, à la Banque nationale pour lui expliquer mon projet, il va que je sois articulé. Euh, va falloir que je sois convaincant. faut que je convainque mon, mon appui financier que je suis la bonne personne pour ce projet-là. C'est un combo. La bonne personne dans le bon projet. C'est un combo essentiel. En fin de compte, c'est un trio. La bonne personne dans le bon projet, dans le bon environnement. Puis on pourra revenir sur l'environnement une autre fois. Mais d'ordinaire, la bonne personne, bonne entreprise et vice-versa, c'est essentiel. Il faut qu'on vous voit dans cette entreprise-là. Il faut que vous soyez capable de nous convaincre. Donc, la présentation orale, ce qu'on veut faire, comment on veut le faire, avec qui on veut le faire, euh, pour quelle clientèle, ben, si on en fait un grand résumé à haut niveau, hey, c'est notre modèle d'affaires. Le modèle d'affaires dont je vous parlais au début, dans ce fameux combo de canevas d'affaires financiers, sociales et environnementales. Donc, il faut être préparé. Il faut bien la vivre, notre entreprise. Et puis, je pense qu'en euh, le comprenant comme ça, on va quand même monter un, un projet, un plan qui va être euh, solide, respectable et puis euh, réalisable. Évidemment, mais tout ça, c'est soumis soit à plusieurs juges ou bien, euh, à l'occasion, à un seul juge. Et si je prends euh, le conseil financier, par exemple, à la à la Banque Nationale, ben, cette personne aura la responsabilité d'aller vous représenter auprès des décideurs qui vont dire oui ou non, on finance tel tel projet. Ceux qui sont intéressés par la grille d'analyse qu'on utilise, ben, écrivez-moi. Ça va me faire plaisir. Et puis, ben, en arrière de, de chacun des, des segments, ben, on, on a pas mal de détails qui pourraient peut-être vous intéresser. Je vais prendre... Euh, je, je le fais euh, réellement au hasard. Je vais prendre le plan marketing et euh, au plan marketing, on a subdivisé euh, tous ces éléments pour un peu répondre à ce que je vous disais tantôt, là, mais compte tenu des analyses effectuées, études de marché, analyse de la concurrence, etc., la stratégie marketing fixée semble être cohérente et réalisable. Un premier point. Deuxième, le produit-service, le produit ou le service offert présente des caractéristiques distinctives et innovatrices par rapport à l'offre de la concurrence. Par exemple, euh, l'avantage euh, ou des caractéristiques distinctives pourraient être meilleure qualité, meilleur prix, produit ou service qui est plus adéquat, etc. Un service après-vente qui euh, demande l'assistance technique gar garantie service à la clientèle a été prévu et puis me réaliste face aux besoins de la clientèle, puis évidemment, l'adéquation va être aussi par rapport aux produits qu'on est en train de, de mettre de l'avant. Le prix du produit offert a été fixé selon une approche logique qui tient compte de la pratique de la concurrence, des perceptions des clients, ainsi que l'ensemble des coûts supportés. Donc, on n'arrive pas de nulle part pour essayer de dire qu'on va essayer de convaincre des gens. Non, non, on a quelque chose qui est censé et puis qui est valable. On a ensuite, euh, euh, on est supporté par un plan de communication avec des thèmes publicitaires, un budget, des supports médias qui a été élaboré et semble cohérent avec l'objectif global de marketing. Récemment, on m'a demandé à Michel, euh, est-ce que je pourrais abandonner toutes les, euh, les autres présentations que je fais étant donné que je suis déjà pas pire sur le web? Mais ça dépend de ce que tu vends. Et puis quand on me dit ça ben il faut aussi être capable de, de bien euh, comprendre que euh, ce qu'on vend sur le web c'est pas euh, c'est pas la seule façon de vendre les choses, il y a sans doute d'autres outils puis euh, il faut faut mettre tout ça de l'avant aussi. Là. Donc, euh, ça prend une présence matérielle dans certaines conditions. On ne pourra pas vendre des sandwichs juste sur le web, je peux vous garantir. Ça, vous dit pas, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas être sur le web, mais vous devez penser à l'aspect physique de vos représentations marketing. Et puis, dans, dans ce cas-là, le dernier, euh, dans le plan marketing, dans notre cas à nous, là, hein, parce qu'on pourrait avoir beaucoup plus d'évolution que ça, c'est que là où les circuits de distribution retenus permettent euh, d'acheminer le produit-service vers le consommateur final, et ceci dans les meilleures conditions possibles. Donc, c'était la dimension marketing, mais si vous voulez, euh, on a la même chose pour euh, toutes les autres, euh, incluant profil entrepreneurial plan de financement, plan des opérations, etc., que, que je viens de vous mentionner. Euh, pour moi, c'est euh, c'est la façon aussi de regarder les entreprises euh, et euh, d'en de, juger. Dans le cas de cette grille, ben c'est utilisé pour qu'on soit entre juges là à peu près tous sur la même euh, longueur d'onde d'une part. D'autre part, euh, pour être aussi capable de, de comparer et puis de, de, de mettre des notes. Mais lorsque vous rencontrez le banquier, il est possible qu'il y ait une grille qui va être différente de celle-ci ou bien euh, qu'il va avoir des, des, euh, des éléments où ils vont mettre plus de prépondérance. Dans notre cas, nous, on dit bon, « OK, euh, par exemple, la description du projet, ça vaut 10 points. C'est une base de 100, ça vaut 10 points. Là, ils marché 15. Hein, Peut-être que dans certains domaines, on va mettre une prépondérance sur autre chose. » peut-être que euh, en capital de risque d'ailleurs on va mettre euh, très certainement une prépondérance sur l'entrepreneur alors que nous ici on y en donne que 15 il y aura probablement et, et très sincèrement là, pour le, le capital de risque l'entrepreneur c'est vraiment très important parce que c'est euh, l'élément que nous euh, on a pour nous comme investisseurs comme capital-risqueurs c'est dans cette personne-là qu'on investit, le produit, sachant fort bien qu'il va probablement euh, être différent. Donc, pour ce, ce matin, euh, un pot pourri, comme je vous ai dit euh, au début, ou un combo là, où on a pu voir euh, différentes couches euh, du modèle d'affaires euh, financière, sociale, environnementale. Euh, une réflexion sur le livre de bord, les obstacles à l'action et puis euh, euh, différents effets là, qui euh, tournent autour du multitâche. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. On se rencontre mardi prochain pour une autre émission de tendance à entreprendre. D'ici là, ne manquez pas de venir nous voir. On est là pour vous. Je vous invite également à aller aimer notre page Facebook. Et euh, tout ça, c'est rendu possible grâce à la participation. Si